0: 13 horas nos Açores. Em destaque, esta hora nas notícias.
1: Combustíveis aumentam a partir de sexta-feira, são mais 2 cêntimos por litro no gasóleo óleo e na gasolina. Atlântico Line recusa responsabilidades na greve que começa na próxima semana e acusa o sindicato de deslealdade ao não aceitar as propostas da empresa para aumentos salariais. Ainda sem solução à vista, 15 trabalhadores da base das lajes estão a receber o salário base abaixo do salário mínimo regional.
0: Temperaturas a esta hora na região, 17 graus em Santa Cruz das Flores, Angra do Iruísmo e também em Ponta Delgada, estão 18 graus na cidade da Horta. Avançamos para as notícias edição à uma da tarde com o jornalista Sais Furtado.
1: Aumento no preço dos combustíveis a partir de 1 de março, mais 2 cêntimos por litro no gasóleo óleo e na gasolina. Segundo informação recolhida pela Antena 1, a partir de sexta-feira, o litro da gasolina sem chumbo passa a custar 1,47 euro, o gás óleo rodoviário 1,41 euro. O aumento de 2 cêntimos será também aplicado no gás óleo colorido para as pescas e agricultura. Conselho de Administração da Atlantic Online recusa responsabilidades na greve por tempo indeterminado que começa na próxima semana. O presidente da empresa pública acusa o Sindicato dos Trabalhadores da marinha Mercante de deslealdade ao não aceitar as propostas da empresa para aumentos salariais. Sandra Pimenta.
0: As razões para a greve da próxima semana são, sobretudo, salariais. Mas para a administração da Atlantic Online, apanhada de surpresa com o pré-aviso, vão mais além pela deslealdade do sindicato em não querer negociar.
2: Nós fomos algo surpreendidos com o pedido porque o sindicato foi o único que nunca quis negociar. Apresentou uma proposta que tinha erros, que foi corrigida e, portanto, do nosso lado nós temos várias propostas que foram sendo recusadas e, portanto, nunca houve uma verdadeira negociação porque o sindicato nunca negociou. E achamos interessante, há dois anos, o aviso de pré-greve do sindicato dizia interlocência negocial da empresa, porque dizem ou não, este ano só diz interlocência negocial. Portanto, porque da empresa claramente não é.
0: Uma intransigência que não é de agora, diz Francisco Boutencourt, presidente do Conselho de Administração da Atlântica Online.
2: Havia o pressuposto de as partes sentarem e discutirem o que tinha que ser atualizado a nível do acordo de empresa. O sindicato nunca se mostrou aberto a isso e o nosso espanto é exatamente por dois anos depois vem fazer novos propostas de aumentos salariais consideráveis outra vez, sem querer rever o AE. Portanto, é impossível. Esta empresa não pode estar dois em dois anos, sempre com aumentos salariais significativos, sem resolver os problemas anteriores, porque isso condiciona toda uma população.
0: População que vai sofrer com os impactos da greve e, por isso, o apelo ao entendimento tem de prevalecer.
2: Nós temos a certeza que os nossos trabalhadores têm noção do que significam e da importância que estas viagens têm para o grupo central e ocidental. E, portanto, como tal, eu estou convencido que chegaremos a um patamar de entendimento na reunião que será feita na próxima semana.
0: Reunião da próxima semana será, então, tudo por tudo para evitar a greve que para já tem início marcado para o dia 7 de março e que pode prolongar-se por vários meses.
1: Decorre desde 2022 um processo de queixa contra as tabelas salariais aplicadas a trabalhadores portugueses na base das lajas. Com o aumento do salário mínimo no início deste ano, acentuaram-se as diferenças. São cerca de 15 trabalhadores a receber o salário base abaixo daquilo que é a retribuição mínima garantida na região.
3: Qualquer um trabalhador nos Açores teria que ganhar 861 euros. Aquilo que nós verificamos e que nós alertamos desde 2022, e tal como nós prevíamos e alertamos na devida altura, aumentou neste ano de 2024. Existem 4 graus desta tabela salarial que estão inferiores ao salário mínimo nacional de 820 euros e que existem seis graus da tabela salarial inferiores à retribuição mínima mensal garantida nos Açores.
1: Vitor Silva, do Sindicato do CITACET Açores, hoje em conferência de imprensa em Angra, diz que existem várias soluções já apresentadas para solucionar o problema.
3: Uma solução que o Sindicato tem defendido tem a ver com a situação de voltar-se novamente à aplicação do inquérito salarial, que já se provou que era muito melhor do que a solução que foi encontrada com a eliminação do inquérito salarial. Outra das soluções seria igualar o vencimento destes trabalhadores, aos norte-americanos, que desempenham as mesmas soluções. Uma terceira alternativa, e parece ser esta está a ser mais trabalhada na Comissão Bilateral, é rever a tabela salarial e aí sim, se for encontrada esta solução, tem que se ter em conta quer o aumento do salário mínimo, quer a repercussão do aumento do acréscimo regional ao salário mínimo.
1: A questão já foi levada à Comissão Bilateral no fim do ano passado. Vítor Silva afirma que até agora não foi dada qualquer resposta e que a situação irregular mantém-se. Descontaminação efetiva e toda a informação clara sobre a situação da contaminação dos solos e aquíferos da Ilha Terceira, a exigência é de Judite Barros, cabeça de lista da CDU, às legislativas de 10 de março pelo Círculo Eleitoral dos Açores. Esta manhã visitou a zona do Paúl, na Praia da Vitória e garantiu que vai ser exigente com a República sobre o rastro deixado pelos militares norte-americanos da base das lajes.
0: Queremos primeiro que nos digam especificamente o que é que se passa aqui, porque ainda ninguém sabe efetivamente. Há boas intenções, há conversas no sentido que vão resolver e vão dizer, nós até hoje não sabemos bem o que é que se passa com os terrenos, o que é que está contaminado, de que forma é que está contaminada, portanto precisamos de, dessas certezas. Depois dessas certezas, queremos uma resolução, uma limpeza, uma descontaminação efetiva e não uma descontaminação feita de palavras.
1: A existência de Judith Barros de cabeça da lista da CDU, às Nacionais pelo Círculo Eleitoral dos Açores. O Estado deve criar condições à comunicação social. Quem o defenda, é o cabeça da lista do PS Açores, às eleições nacionais do próximo dia 10 de março, Tomar o acesso, tornar o acesso gratuito à agência Lusa, rever sistemas de incentivo e acabar com a precariedade do serviço público, são algumas medidas em cima da mesa, diz Francisco César
4: faz parte das competências da região, mas sobretudo do Estado, criarem um quadro legal e criarem condições para que os órgãos de comunicação social, a imprensa escrita, a imprensa online, as rádios locais e regionais, e inclusive o serviço público de televisão e de rádio, tenham as condições para poderem prestar um serviço que é devido. A nossa primeira preocupação e uma medida que estava a ser tomada era a de tornar a luz a um serviço gratuito. A segunda medida é rever os sistemas de incentivos à comunicação social. Nós não nos esquecemos da RTP e da Antena 1, para convencermos também a RTP a nível nacional, para que reconheça que nos Açores nós precisamos de mais meios humanos e, sobretudo, com muito menos precariedade do que temos até agora.
1: Francisco César, no segundo dia de campanha, numa das várias visitas aos órgãos de comunicação social que o Partido Socialista tem em agenda. Paulo Muniz quer alterar as regras do subsídio de mobilidade. O cabeça da lista da AD pelos Açores defende o mesmo modelo da tarifa Açores nas ligações aéreas com o continente. A proposta foi lançada numa ação de campanha hoje em Santa Maria. António Pacheco. O
4: cabeça de lista da AD Assembleia da República quer alterar as regras do subsídio de mobilidade aérea. Paulo Ministro defende o mesmo modelo da tarifa Açores para as ligações com o continente. Tem que de facto ser alterado, retirando a burocracia que obriga a irem para filas dos CTT para serem reembolsados e as pessoas passarem a pagar somente os 134 euros e não terem mais qualquer burocracia exigível. Até porque, segundo o candidato, os inconvenientes são muitos, principalmente com os estudantes açorianos a residirem no continente. Obriga muitas vezes a irem a estações dos CTT longe de onde residem, com problemas acrescidos pelo facto de estarem deslocados, e não há razão nenhuma para este processo ser simples, como, aliás, já é a tarifa Açores, em que qualquer açoriano paga somente, no caso da tarifa Açores. Os 60 euros e não tem mais nenhum reembolso. Como tal, exige mudanças. Queremos, definitivamente, que o Governo da República assuma esta alteração e facilite a vida e a mobilidade dos açorianos. Sobre Santa Maria, Paulo Meniz diz que vai defender a reapertura noturna do aeroporto mariense. Nós comprometemos a tudo fazer na próxima legislatura, junto do Governo da República, para que haja um diálogo e uma conversação com a Ana Vancy, envolvendo naturalmente os outros parceiros deste problema, também a ANAC, para que se retome a abertura noturna do aeroporto de Santa Maria. O candidato da AD concluiu dizendo que, depois de se garantir a reabertura, há que haver um trabalho de promoção da nova
1: situação operacional. O governo socialista não resolveu propositadamente reivindicações dos Açores. A acusação foi feita ontem por Paulo Muniz na apresentação da lista de candidatos da Aliança Democrática às legislativas Nacionais de 10 de março. Foi no Teatro Michelense, no primeiro dia oficial da campanha, onde não faltaram críticas e acusações aos socialistas.
4: Agora temos a oportunidade ao nosso alcance de ter um Governo da República amigo das autonomias, com o Luís Montenegro. É muito importante que há de vença para que todos juntos possamos resolver de uma vez por todas o que António Costa não resolveu propositadamente com o silêncio e conivência dos eleitos pelos Açores do PS. Para nós, ao contrário de outros, os Açores não podem servir de moeda de troca e muito menos serem abafados por disciplinas partidárias. Foi sempre um espetáculo triste de se ver deputados destas ilhas a votar a favor do Partido do Governo, em vez de votarem a favor dos
1: Açores. O cabeça de lista da AD pelo Círculo dos Açores às Legislativas Nacionais diz que é hora de escolher um Primeiro-Ministro amigo das autonomias. Doentes internados e presidiários votam a partir de hoje até quinta-feira para as Legislativas Nacionais, um processo previsto na Lei e que conta com o apoio das câmaras municipais de todo o país. O presidente do município, o vereador, vão ao encontro dos eleitores que se inscreveram até a passada segunda-feira para poderem exercer o seu direito de voto. Nuno Martins, administrador delegado da Associação de Municípios dos Açores, explica o processo.
4: Portanto, é precisa anexar um documento comprovativo uh, deste impedimento não é? Ou seja, é preciso o do diretor do estabelecimento prisional, o passado pelo médico que acompanha o doente, não é? No caso dos hospitais, e a partir daí obviamente o município onde se encontra, portanto a pessoa em concreto o eleitor, deverá mobilizar esforços no sentido do Presidente da Câmara, que é isso que consagra a lei o Presidente da Câmara o, o vereador em sua representação possam ir recolher estes votos de maneira que possam estas pessoas votar.
1: Segundo dados da Secretaria-Geral da Administração Interna, inscreveram-se 4.381 cidadãos internados e presos em todo o país, mais 925 inscrições do que nas Legislativas Nacionais de 2022. Nos Açores estão inscritos este ano 183 reclusos, quanto aos internados nos hospitais não há dados disponíveis. Avaliação bancária das casas nos Açores subiu para 1.201 euros por metro quadrado em janeiro, um aumento de 10% em comparação com janeiro de 2023. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, há um ano, o preço médio por metro quadrado das habitações nos Açores situava-se nos 1.086 euros, está agora nos 1.201 euros, ou seja, um aumento de 115 euros. A alavancar este crescimento está sobre tudo, o aumento no preço das moradias a nível nacional. O valor por metro quadrado na habitação fixou-se nos 1.550 euros. A Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores deve escolher uma nova liderança até abril. José António Soares, atual presidente da AMRA, renunciou a seu mandato na Câmara da Madalena para assumir lugar no Parlamento açoriano. A, a direção da AMRA deve promover uma nova eleição o mais depressa possível, defende o vice-presidente Alexandre Gaudêncio.
5: A direção tem que ir novamente a eleições. Trata-se de uma eleição uninominal que é feita em sede de Assembleia Intermunicipal da Amarra e este é um assunto que queremos resolver o mais depressa possível. Nós temos reunião prevista do atual Conselho de Administração, sem a presença, claro está, de Jantão de Soares, já no próximo, nos próximos 15 dias, dentro de 15 dias vamos convocar a Assembleia Intermunicipal para que, no máximo, durante o mês de março, princípio de abril, a nova direção possa ser possa ser eleita em sede de portanto, Assembleia Intermunicipal, que é assim que dizem os institutos.
1: Por enquanto, ainda não há nomes em cima da mesa, mas a lista votada deve ser consensual.
5: Nós estamos a pensar em dialogar e que esta lista seja uma lista consensual. Até agora todas as listas foram sempre eleitas por unanimidade, não, não, não provamos que isso não aconteça dessa vez, tem que haver sempre um diálogo antes eh, de todos, e aqui, eh, claro, que temos que eh, ter em conta as diversas forças partidárias que neste momento compõem as 19 autarquias dos Açores, para que também eh, haja aqui algum consenso, como tem havido sempre, e por isso nós estamos confiantes que eh, a próxima direção também irá acolher Uh, por unanimidade, todos os da nova autarcas.
1: A nova liderança da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores deve ser escolhida até abril. A atual direção, já sem o presidente José António Soares, reúne-se dentro de 15 dias. A sustentabilidade e os impactos do turismo na Ilha do Pico, na perspectiva dos residentes, é o mote de uma dissertação de mestrado em Turismo, Território e Património da Universidade de Coimbra. O trabalho está a ser desenvolvido por João Algarvio, um aluno da Universidade de Coimbra que conheceu o Pico em 2020 e desde então olha com preocupação para os impactos que o setor do turismo pode ter no dia-a-dia -dia da Ilha Montanha. David Borges.
6: O inquérito anónimo e confidencial procura escutar a posição dos residentes no Pico sobre os impactos do turismo no seu dia-a-dia. -dia. O número de respostas ao inquérito tem surpreendido o aluno da Universidade de Coimbra, que decidiu avançar com o estudo depois de perceber a preocupação dos locais com a atividade turística.
3: Eu decidi partir para, para, este, para este trabalho, para esta investigação, a partir do momento em que contactei com os residentes locais, em anos anteriores, Uh, e pude aperceber-me uh, de, de alguns problemas e alguns impactos que estavam a, a decorrer na, na
6: Ilha do Pico. Da experiência que tem de visitar o Pico nos últimos anos, João Algarvio admite que muita coisa está a mudar motivada pelo setor turístico e alerta para a necessidade de se preservar a identidade da Ilha do Pico e também dos Açores.
2: O turismo tem uma,
3: tem uma grande influência, sim, porque o turismo é o que promove o fluxo de, de pessoas, não é? e por isso sim, eu acho, que, acho que, estão, que estão a mudar. Agora, o que importa, sobretudo, é preservar e, e, e conservar a cultura e as, e as tradições do, dos Açores e, e da Ilha do
6: Pico porque isso é o que é o que distingue os destinos do, dos mais restantes. No inquérito, o João Algarvio procura respostas sobre os impactos do turismo, questionando se os hábitos de vida dos picarotos estão a ser alterados para evitar turistas e se o fluxo de visitantes é demasiado elevado e se esse aumento pode levar à escassez de recursos naturais. Os impactos no aumento da poluição e na destruição da paisagem natural é outra questão formulada no inquérito que procura ainda perceber a opinião dos residentes sobre as consequências que o turismo tem no aumento do custo de vida e também na especulação imobiliária. Impacto do turismo no pico, objeto de trabalho académico na Universidade de
1: Coimbra.
0: As notícias da região, edição Homem da Tarde, com o jornalista Sais Furtado. Lembro que a informação está em permanência em acores.rtp.pt, também no Facebook da Rádio Pública.